0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle interview et cette fois j'accueille la douce Floriane. Floriane c'est quelqu'un que j'ai aussi découvert sur Instagram et j'avais vraiment envie de l'inviter dans cet épisode parce que je trouve que... Elle inspire quelque chose de très intéressant en ce qui concerne le fait de sortir des sentiers battus et de réussir à se détacher de ce qu'on attend de nous, de la pression scolaire, etc., pour réussir à trouver véritablement sa voie, sa voie professionnelle et, euh, et la chose qui nous fait vibrer, euh, ce pourquoi on, on a envie de se lever le matin. Et je suis ravie de vous présenter cet épisode. Vous entendrez que dans les premières minutes, le son de Florian est un peu mauvais, mais ça ne dure quelques minutes. Et après, euh, on a à nouveau un son qui est, qui est très clair. Donc, euh, je suis désolée pour ce petit désagrément. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Je vous fais des gros bisous et à dans deux semaines. <rire> Hello, Florian. Hello. Euh, je te laisse dans un premier temps, pourquoi pas, donc te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, ça marche. Euh, du coup je suis Floriane, j'ai 27
1: ans, je suis professeure de yoga, créatrice de contenu en freelance dans le domaine du bien-être et je suis aussi astrologue. Donc je sais c'est pas euh, commun comme métier mais euh, voilà j'ai plusieurs casquettes mais c'est vraiment ce qui me plaît aujourd'hui et, euh, et pour rien au monde je, je retournerai ma vie d'avant, plus classique on va dire.
0: Dans quel style d'éducation tu as grandi Est-ce que déjà tes parents avaient ce mode de vie un peu différent ou pas du tout
1: Alors, euh, j'ai grandi dans une famille quand même qui est assez ouverte d'esprit. Euh, C'est-à-dire que nos, mes parents m'encouragent vraiment et encouragent vraiment le reste de ma famille à faire euh, bah, une profession qui vraiment leur tient à cœur, les fait vibrer. Enfin, ils il nous poussent vraiment à faire quelque chose qu'on aime. Donc ça déjà, euh, c'est super chouette. Après, c'est vrai que ça reste des parents quand même. Donc, ils ont aussi des, bah, des peurs, des croyances. Euh, sur, voilà, Déjà, euh, à la base, moi, je, je viens de la communication. J'ai fait des études en communication. Et déjà, rien que ça, c'est des études assez classiques finalement. Mais ils avaient cette peur mm -hmm. de, bah, c'est un secteur assez bouché. Comment tu vas faire la différence Tout le monde veut faire de la communication. Comment tu vas sortir du lot Enfin, c'est très bouché et tout ça. Alors qu'en fait, c'est comme ça dans tous les métiers. Enfin en fait, il euh, y a juste euh, à être soi-même et à faire sa, sa place, et il euh, n'y a pas, enfin, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, dans tous les métiers, mais du coup, c'est vrai que, voilà, ils ont quand même euh, des croyances, après, euh, ils, ont, ils nous ont toujours laissé faire notre, enfin, notre propre choix, tu vois, ils n'ont jamais voulu euh, mm -hmm. euh, nous pousser à faire quelque chose, mais vraiment plutôt à bah, quelque chose qui nous tient
0: vraiment à cœur, et du moment que nous, on est heureux, en fait, c'est ce qui était le plus important. C'est déjà euh, une bonne base parce que tous les parents ne sont pas comme ça. Oui, mais oui,
1: complètement, j'en ai conscience. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que ça m'a permis de, bah, de changer vraiment plusieurs fois de carrière et, euh, et,
0: et d'être toujours soutenue, en fait, finalement. Et du coup, tu dis donc, tu viens de dire que, que tu as changé plusieurs fois de carrière, c'est-à-dire Alors, à la base, j'ai commencé du coup
1: dans la communication. Et euh, rien que dans la communication, j'ai essayé tous les domaines, les secteurs d'activité, j'ai essayé le graphisme, ensuite j'ai été attachée de presse. Parce que c'est en fait à chaque fois, c'est vraiment des métiers que je voulais faire. Hein, C'était euh, ah là, je veux vraiment me lancer dans le graphisme, ensuite ah je veux vraiment être attachée de presse, donc ça a été le cas, je me suis lancée dans cette voie là. Et en fait, à chaque fois, bah j'étais pas contente, ça n'allait pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Soit c'était euh, l'ambiance au travail qui me plaisait pas, soit c'était les conditions de travail qui me plaisaient pas, soit je trouvais le milieu trop, euh, trop stressant, j'avais l'impression d'être une ovni euh, dans ce monde du travail. Euh, donc après, j'ai essayé euh, le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc là déjà, ça me parlait un peu plus. Et pour finalement changer complètement et me reconvertir dans le bien-être, dans l'astrologie et à devenir prof de yoga. Donc, tu vois, euh, et au final, je me rends compte que bah, rien n'était un hasard parce que mes études dans le graphisme, dans la communication, bah, ça me sert encore aujourd'hui. Et c'est mmh. ce qui fait que bah, voilà, j'arrive à, à me, me faire connaître sur les réseaux sociaux, alors que c'est un peu une casquette supplémentaire dans ces métiers-là. Tu vois, c'est un peu une valeur ajoutée de savoir euh, bah, utiliser euh, les, les réseaux sociaux. Euh, savoir mmh. communiquer, le, faire des visuels, le graphisme, tout ça au final, je me rends compte que c'était sur mon chemin bah, pour euh, ça allait me servir pour la suite.
0: Quoi. Et quand euh, tu as commencé à, à travailler et que tu as vu que tu ne te plaisais pas vraiment, enfin tu ne t'épanouissais pas dans tous ces domaines, est-ce qu'à un moment donné, il y a ce truc de se dire... Euh, euh, moi, je sais que ma maman, elle est vachement comme ça, de se dire, euh, tu vois, euh, au bout d'un moment, remets-toi en question. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, peut-être qu'il y a aussi cette croyance que notre génération on en attend trop, que notre génération, elle sait plus ce que c'est que le vrai travail, tu vois, tous les clichés. Et est-ce qu'à un moment donné, toi, tu t'es dit, bon, peut-être que c'est moi, parce que, tu sais, des fois dans la pièce, quand tout le monde est con, c'est souvent moi le con. Et du coup... Si tous les jobs ne me plaisent pas, peut-être je, je faut que je remette en question ce que je crois être le travail ou pas, ou pas du tout bah, C'est vrai que moi, je culpabilisais beaucoup
1: parce que mes parents sont restés toujours dans la même boîte pratiquement depuis des années. Mon père, il a toujours travaillé dans la même boîte, donc euh, ça fait euh, ouais. vraiment un sacré paquet d'années. Et c'est vrai que moi, je culpabilisais de tous les deux ans euh, vouloir changer de travail. Euh, mes parents me disaient « mais peut-être qu'il va falloir te poser en fait à un moment, être, faire preuve <rire> de stabilité dans ton travail. Enfin, » Il me disait effectivement que... Enfin, c'était subtil. Tu vois, c'était pas vraiment... C'est toi le problème, Floriane. Mais on me faisait comprendre que c'était peut-être pas normal ou en tout cas différent de vouloir à chaque fois comme ça euh, envoyer sa vie valsée et changer complètement du tout au tout. Mm -hmm. Et en même temps, il voyait bien que j'étais pas bien, que je pouvais pas rester dans des situations qui ne me convenaient pas professionnellement. Quand ça va pas au travail, en général, après, ça se répercute aussi dans la famille, dans dans tous les autres domaines de notre vie. Et donc, euh, c'est vrai que je me posais un peu des questions. Je me disais, mais en fait, euh, est-ce que c'est possible de travailler et d'être vraiment épanouie, de faire vraiment un travail qui nous plaît, de ne pas euh, se tuer au travail Parce que moi aussi, une de mes particularités, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et du coup, je m'investis vraiment dans, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, comme si c'était mes propres boîtes en fait. Et donc, je mettais vraiment toute mon énergie, toute mon énergie. Et, euh, et quand ça ne quand ça passait pas, quand j'arrivais plus, quand vraiment... Euh, en fait, c'est simple, j'ai fait un burn-out dans chaque entreprise dans laquelle j'ai été. Donc, tous les, ah oui. tous les deux ans, c'était burn-out. Et du coup, il faut trouver une solution, il faut changer euh, quelque chose, ça ne va pas. Donc, c'est vrai que je commençais à me dire, ben bah, mince, est-ce que je ne suis pas stable Est-ce que j'ai un problème Qu'est-ce qui ne me correspond pas dans chacune de mes expériences Qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'est vrai que ça m'a vraiment poussée à faire un petit travail introspectif, tu vois. À essayer d'apprendre à me connaître, à me comprendre. Et à comprendre qu'en fait, j'ai besoin de nouveautés régulièrement, de me challenger régulièrement. Et qu'en fait, j'évolue très très vite et je m'adapte très vite. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait partie de moi, je suis comme ça, tu vois. J'ai besoin de faire plein de choses pour me sentir vraiment euh, vivante et remplir un peu toute... Euh, toutes mes envies, parce que j'ai des envies très différentes. Et au début, ça passait un peu pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, qui s'éparpille, qui va un peu partout, alors qu'au final, c'est juste moi. J'ai plein de centres d'intérêt différents. J'ai besoin d'avoir des missions variées, de ne pas être dans la routine au travail, de toujours être stimulée, de faire des rencontres, d'avoir des échanges. Mm -hmm. Et au final, bah, j'ai accepté ça. Et, et en acceptant ça, bah, au final... Euh... Son entourage après, il commence à l'accepter aussi puisque ça fait partie de toi. Et quand tu leur expliques ça, parce qu'au début, si si je leur avais pas expliqué que j'avais besoin de nouveautés, que j'avais besoin de sortir, de vivre d'autres expériences, de visiter une autre ville, de changer mon mode de vie, ben si on communique pas ça, si on on n'explique pas ça, ben, en fait c'est sûr que c'est pas compris par notre entourage.
0: Ouais, surtout quand ils, eux n'ont pas eu ce besoin-là et qu'ils ont été dans ce truc de, quand même très, enfin, de la génération juste avant nous, de rester 40 ans, 50 ans dans une boîte et de ne pas remettre forcément ça en question ou juste de dire dire, bah, c'est ce que tout le monde fait, donc c'est ce qui m'attend. C'est ça. Et, et, au, forcément, et, au, ouais. et aussi,
1: le fait qu'ils travaillent dans des grandes entreprises, mes parents, ils recrutent aussi des jeunes. Donc, ils voient bien aussi euh, que c'est bah, générationnel, en fait, cette tendance à vouloir... Euh, bah, avant, tu vois, le travail, je pense que c'était quelque chose qui était un peu alimentaire, un peu subi. Voilà, je dois travailler, je dois faire mes heures pour nourrir ma famille, pour euh, voilà, euh, assouvir des besoins. Et maintenant, mm -hmm. ils se rendent bien compte que, en fait, nous, les jeunes, on n'a plus envie de continuer dans ce chemin-là. On a envie de faire quelque chose qui a du sens pour nous. On a envie de respecter notre rythme. On a envie d'avoir une vie personnelle aussi et pas que professionnelle. Et donc, forcément, ça challenge un peu les entreprises classiques qui voit bien que derrière, on... bah, nous, la nouvelle génération, on a aussi des attentes. Et en fait, on... si ça ne nous plaît pas, on peut partir. On est libre. Donc c'est sûr que ça, mes parents, ils en ont quand même eu vraiment conscience. Et du coup, on, en a... on a eu vraiment pas mal de sujets de conversation en disant que, voilà, ce c'est pas, pas une... de la lâcheté de la part de notre génération. Et ce n'est pas une question de vouloir moins faire. Qu'avant ou d'être euh, plus. Euh, euh, voilà, on va, on va absolument s'amuser, profiter. C'est pas ça, c'est qu'en fait, on, on a besoin de cet équilibre, on a bien conscience que voilà, euh, euh, faire des horaires euh, mm. incroyables dans un poste qui nous plaît pas forcément, bah, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Et derrière, on va peut-être pas être assez épanoui, on aura peut-être des problèmes de santé parce qu'on n'a pas une. Euh, on prend pas soin de, de vraiment nos besoins, on n'est pas à l'écoute de nous. On est dans un, un rythme qui est imposé par l'entreprise et qui ne nous convient pas. Donc ça, euh, ils en ont forcément pris conscience et du coup, c'est vrai que ça a permis d'être plus compréhensif après pour leurs propres enfants qui avaient envie d'autre chose.
0: ouais et je pense que le, malgré tout, malheureusement, l'épidémie du Covid a joué un rôle là-dedans pour les générations euh, euh, précédentes et la nôtre. Parce que quand tu, tu te retrouves à... Enfin, quand évidemment tu vivais bien les choses, que tu avais des moyens, et... Enfin, ça c'est évident, mais tu te retrouves chez toi à gérer ton rythme et à trouver ce qui te correspond le mieux. Au début, je pense qu'on a un petit peu plus euh, tâtonné, on faisait un petit peu euh, tout et n'importe quoi, etc. Et après, moi je sais que j'ai commencé à trouver un rythme qui me plaisait, à me sentir super bien chez moi. Et, euh, et je me suis dit, enfin, euh, ma vie perso, est, est vraiment importante pour moi. Quoi. Je ne me vois pas, sachant qu'on passe quand même les trois quarts de notre vie au travail, passer les trois quarts de ma vie dans un taf dans lequel je ne me plairais pas. Euh, et puis, c'est là aussi qu'on a vu les gens qui, qui, qui se rendaient compte qu'ils ne connaissaient pas leurs enfants. Enfin, je pense que ça a quand même, malgré tout, eu des, des avantages pour ça, quoi, cette épidémie. Ah mais moi, ça a changé ma vie, le premier confinement.
1: Vraiment, je me suis, je me suis sentie revivre, en fait. Alors que je culpabilisais vraiment, parce que je voyais qu'autour de moi, il euh, y avait des personnes qui ne vivaient pas du tout de la même manière et que ça a été catastrophique pour plein de personnes d'être enfermées, d'être euh, parfois seules, parfois dans leur famille. Moi, j'ai été confinée en famille avec mes parents. Okay. Et franchement, ça a été une expérience mais incroyable. Déjà, j'ai énormément appris sur moi. Je pense que c'était... Euh, depuis que j'ai 18 ans, j'ai vraiment commencé à à vraiment faire un travail sur moi, à déconstruire plein de choses, à m'ouvrir à la spiritualité, à vraiment euh, essayer de me questionner. Et, enfin, je me posais vraiment beaucoup de questions, à essayer de trouver du sens dans la vie et tout ça. Et le fait d'être confinée, de, de, de télétravailler, déjà j'ai découvert euh, un nouveau rythme qui, qui me convenait beaucoup mieux. J'ai eu de l'espace aussi pour penser à ce que j'avais envie de faire, qui j'avais envie d'être au monde aussi dans lequel on vit. Enfin, vraiment, ça a été euh, des prises de conscience énormes.
0: Mmh.
1: Et j'ai pu partager des choses avec euh, mes parents avec qui j'étais, du coup, confinée et échanger des conversations que j'avais jamais eu auparavant et découvrir plein, plein de choses sur ma famille, euh, sur nos croyances personnelles, sur le fait... Enfin, j'ai découvert que mes parents, en fait, étaient aussi euh, bah, beaucoup dans la spiritualité, que voilà, c'était euh, vraiment des choses qui les intéressaient depuis leur... Euh plus jeune âge, enfin vraiment, on avait des expériences en fait assez similaires, des croyances assez similaires finalement, alors qu'on n'en avait jamais parlé, que c'était limite euh, un peu tabou, parce que moi je leur en parlais, tu vois, de tout ce que je faisais, des expériences que je vivais, de ce que je découvrais. Okay. Mais ils étaient toujours très neutres, euh, ils, ils, comme si euh, ça les choquait pas, ce que je leur disais, mais sans non plus prendre position, un peu en mode euh, « ah oui euh, !» Enfin, vraiment, dans l'écoute, c'est pas du tout à me dire qu'en fait, eux aussi, ils, ont, ils sont passés par là. Eux aussi, ils ont vécu des expériences. Eux aussi, ils sont en fait euh, bah, très ouverts d'esprit, ce que je ne pensais pas du tout. Donc, euh, <rire> vrai, vraiment, ça a levé beaucoup de, beaucoup de tabous. Et moi, ça a été vraiment une, le début, on va dire, de ma nouvelle vie. Parce qu'en fait, euh, juste après le confinement, bah, j'ai eu vraiment plein de prises de conscience. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie de faire une reconversion. J'ai envie de quitter mon travail, j'ai envie de démissionner, de déménager. Et ça a été vraiment euh, le premier pas vers euh, ma nouvelle vie.
0: Mm. Ok. Et justement, ben, tu me fais une transition euh, sublime. <rire> justement, cette nouvelle vie, comment c'est venu Parce que tu étais passée de tout au tout quand même, enfin du tout au tout. Euh, à quel moment tu t'es dit... Euh, bon ben peut-être que l'auto-entrepreneuriat c'est ce qui me correspond le plus euh, tu as choisi ton domaine d'activité, le yoga, l'astrologie enfin, comment tout s'est déroulé et comment tu t'es senti dans cette période-là est-ce que tu étais en confiance ou... parce que c'est quand même en fait et c'est pour ça aussi que je trouve ça très intéressant c'est que c'est un saut dans le vide et un saut dans le vide dans un domaine qui est quand même assez risqué euh, enfin, et, et avec aussi une pression sociale qui dit ben comme tu disais, il faut que mon travail me nourrisse, enfin, euh, qu'il me permette de me nourrir, euh, que ce soit le cliché mettre au boulot dos dodo. Et là, de se dire, ben, je me lance toute seule et, et, et j'y vais, quoi Comment t as fait, ça s'est passé pour toi Alors, pour te faire un
1: peu une, une petite rétrospective d'abord, euh, Donc comme je te disais, à partir de mes 18 ans, j'ai vraiment commencé à, à faire un travail sur moi. Et en fait, je pense que là, pour ma reconversion, je me suis vraiment inspirée de ma propre expérience. En gros, pendant toutes mes années d'études, donc à partir de 18 ans jusqu'à bah, toute ma vingtaine, mes études ont été très très compliquées euh, dans la communication, à l'école, dans l'environnement dans lequel j'étais. Enfin vraiment, je me sentais vraiment différente, euh, vraiment trop sensible pour ce monde, trop. Euh, j'étais très très anxieuse. Et du coup, j'ai vécu vraiment des années euh, difficiles avec du coup pas mal de problèmes de santé. Vu okay. qu'en fait euh, bah, tout est lié, hein. quand, quand le stress fait vraiment des... Bah, ça, ça, ça accélère en fait euh, tout ce qui n'allait pas quoi. Et du coup pendant cette période-là, j'ai vraiment fait toutes les thérapies qui existent au monde. Pendant vraiment plusieurs années, j'ai vraiment euh, essayé d'apprendre à me connaître et à comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais si mal. Parce qu'en fait euh, voilà, je, je faisais plein de thérapies, j'allais voir plein de médecins. Et tous les médecins arrivaient à la même conclusion. C'est qu'en fait, j'avais des troubles psychosomatiques. Et en fait, l'origine, c'était émotionnel, psychique et transgénérationnel. Donc là, okay. une fois que tu arrives avec ça, tu te dis, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais Maintenant que voilà, je sais que j'ai des problèmes émotionnels, psychiques et transgénérationnels, qu'est-ce que je fais Et donc, à partir de ce moment-là, bah, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience déjà euh, de la spiritualité. Puisque mm -hmm. ma vision aujourd'hui, c'est qu'on est de naissance des êtres spirituels, on est tous spirituels, on n'en a pas tous conscience. Et on, parce que déjà, on n'est pas qu'un corps physique, on est plein de choses et on vit dans un monde très vaste. Et on est sur Terre pour vivre une expérience humaine. Ça, c'est ma croyance. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment travailler sur moi, à découvrir le yoga, à découvrir, enfin, euh, apprendre un peu plus sur le cycle lunaire, les saisons, la nature, le cycle menstruel... Et tous ces sujets-là, ça m'a permis déjà d'apprendre à mieux me connaître, à mieux me comprendre, à mieux m'accepter, à savoir que les émotions, bah en fait, c'est un effet sur le corps, que, en fait, vraiment, tout est lié. Et, et donc, déjà, j'ai commencé ce travail-là, qui m'a énormément changé. Et je me suis dit, mince, c'est fou, en fait. Euh, on vit complètement déconnecté de notre corps, de, nos... de la réalité. On... on est un peu des... en mode pilote automatique à vouloir... Euh, euh, satisfaire nos parents à vouloir faire un métier, à vouloir prouver qu'on est capable d'eux sans vraiment s'écouter, prendre soin de soi dans tous les sens du terme c'est-à-dire écouter ses besoins, ses propres besoins qui sont propres mm -hmm. à chacun, son rythme comprendre ses émotions pourquoi est-ce qu'on... qu'est-ce que ça fait dans le corps, enfin je me suis rendu compte qu'en fait on était vraiment déconnecté, qu'on qu ne savait rien de nous-mêmes en fait et donc forcément après le confinement, donc déjà pendant le confinement, ça m'a vraiment euh, appuyé un peu et mis en lumière vraiment encore plus tous ces aspects. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'éveil de conscience où tout le monde a commencé un peu à bah, prendre conscience de certaines choses, à se poser des questions sur l'environnement, sur, euh, sur le travail, le rapport au travail. Même les entreprises ont commencé à changer d'état d'esprit. Et donc forcément, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour vraiment, du coup, me réorienter, trouver un métier qui respecte mon énergie, qui respecte mes besoins, qui me fasse vibrer. Je me suis dit, bon, bah déjà, c'est forcément dans le bien-être, puisque vu tout ce que ça apporté, j'ai envie que ça apporte tout autant aux autres. En parallèle, j'apprenais, euh, je commençais à étudier l'astrologie et à m'entraîner sur moi, sur mes proches, sur mes collègues, sur mes amis, et à voir, en fait... Euh, que c'était un outil vraiment de connaissance de soi hyper puissant qui, pour, qui, qui pouvait mettre des mots et mettre en lumière euh, des choses euh, enfouies à l'intérieur de nous dont on n'avait pas conscience. Donc déjà, je me suis dit, ok, c'est une piste à creuser. Euh, j'ai commencé vraiment à lire plein de livres sur le développement personnel. Et du coup, bah, j'apprenais aussi vraiment plein de choses sur moi. Et donc, je me suis dit, en fait, moi, de quoi est-ce que j'ai besoin j'ai besoin de liberté. Je mmh. ne supporte pas l'autorité. <rire> J'ai besoin de respecter mon énergie, mon propre rythme. En fait, ça m'a paru évident qu'il fallait que je sois à mon compte et que je travaille pour moi-même. Alors évidemment, ça fait peur parce que là, ça réveille toutes tes peurs. Est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais y arriver toute seule euh, Je n'ai jamais fait ça, donc est-ce que, euh, est que je vais m'y connaître assez pour avoir les épaules solides pour, euh, créer mon propre, ma propre entreprise est-ce que je suis assez organisée pour que ça soit durable sur le long terme en plus moi qui ai tendance à commencer des choses et à ne jamais les finir ou à faire plein de choses en même temps je me suis dit est-ce que c'est pas un peu un caprice pour fuir quelque chose et ensuite me retrouver euh, là, un peu dans la merde enfin, évidemment ça fait, ça fait plein de peur et euh... mais je pense qu'en fait quand on suit son cœur tout se fait très naturellement et c'est un peu comme si euh, toutes les portes s'ouvrent devant toi pour que ça se fasse de manière très fluide et très facilement. Parce que du coup, j'ai eu une petite transition avant de me mettre à mon compte qui était vraiment juste parfaite, c'est que euh, j'avais découvert pendant le confinement une entreprise qui s'appelle WooMoon, autour de la spiritualité, ouais. du bien-être, de l'astrologie. Et j'avais vraiment eu un gros gros coup de cœur pour cette entreprise et je m'étais dit, ah bah, si je ne peux pas tout de suite me mettre à mon compte parce que je, je suis encore toute jeune, j'ai pas de connaissances, j'ai pas les épaules assez solides, bah ça serait bien peut-être de commencer par travailler pour une entreprise déjà qui partage mes valeurs, qui partage mes, les mêmes centres d'intérêt que moi et qui a euh, cette flexibilité qui offre euh, bah, à l'équipe une certaine liberté, une certaine... Euh, Enfin, qui prône en tout cas des valeurs d'écoute de soi, de respect de son propre rythme, je me suis dit ça pouvait être une transition pas mal. Et il s'avère que qu'un jour, j'ouvre ma boîte mail et je vois qu'il y a une offre de poste en création de contenu, <rire> en communication euh, chez Oumoon. Donc, bien évidemment, j'ai postulé. Et comme la vie est bien en faite, j'ai été prise. <rire> Donc, ça m'a fait une bonne transition puisque du coup, j'y ai travaillé pendant un an et demi.
0: Et j'ai pu coup, en tant que salarié, en euh, tant que salarié,
1: en tant que salarié, et du coup j'ai pu voir les coulisses d'une toute jeune entreprise où il y a euh, quatre salariés, avoir vraiment les coulisses du, bah, de l'entrepreneuriat dans le domaine du bien-être, de l'astrologie, de la spiritualité, donc c'était parfait pour moi pour voir un peu bah, comment ça fonctionne, ce qui marche euh, et voir aussi comment je me sentais euh, bah, dans ce nouveau rôle, dans cette euh, nouvelle euh, activité. Mais bon, ça respectait toujours pas mon besoin de liberté, d'indépendance, de... Euh, d'autonomie. Donc, euh, la vie a fait qu'au bout d'un an et demi, bah, voilà, c'était aussi le bon moment pour moi de voler de mes propres ailes. Et en fait, bah, encore une fois, ça s'est fait tout naturellement. Parce que la vie est bien faite et que quand on est prêt, je pense qu'on on arrête de se poser des questions ou en tout cas, on comprend que c'est OK de se poser des questions mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller là où on veut.
0: Mmh, mais Ça ne doit pas être un frein. Ça
1: ne doit pas être un frein, parce que c'est que une question de choix, tu vois. Et maintenant, quand j'ai un choix à prendre, une décision à prendre, et que je dois un peu me lancer dans le vide, je, je regarde un peu les options qui s'offrent à moi, et souvent, tu as un choix entre la peur ou le cœur. La peur, ça va être, mais est-ce que je suis capable Mais est-ce que je vais réussir Mais comment je vais faire financièrement Mais comment, euh, comment je vais trouver des clients Ça, c'est la peur. Et le cœur, ça va être, ah mais trop bien, euh, tu vas pouvoir être libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, tu vas pouvoir travailler à ton rythme, tu vas pouvoir euh, mmh. être libre de partager ce que tu veux, de faire, euh, de faire vraiment ce, qui te veut, ce que tu veux et de changer si tu en as envie, de ne pas avoir de limites en fait. Et donc, bah, j'ai suivi le cœur. <rire> donc, j'ai sauté, sauté dans le vide. Et puis, tout s'est très bien passé. Souvent, euh, c'est comme le saut en parachute. Souvent, tu as hyper peur. J'en ai jamais fait, hein, mais j'imagine que tu as vraiment hyper peur avant de sauter quand tu es dans l'avion. Tu as envie de faire marche arrière. Tu as envie de dire ⁇ Non, non, mais je ne veux pas y aller. Mon cœur, il va lâcher. Euh, ça ne va pas être possible. ⁇ Et une fois que tu sautes, tu te dis ⁇ Waouh, ouais, c'est génial. Tu observes le paysage. Euh, L'adrénaline, la, ouais. <rire> tu, tu, tu te sens vivant, tu te sens libre et, et tu kiffes ton moment. Enfin, j'imagine que ça se passe comme ça. Donc là, ouais. c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas.
0: Ok, trop bien. J'ai plusieurs questions là-dessus justement. Euh, quand euh, tu as senti... Enfin, déjà, a, moi il y a un truc qui me... Enfin, ça me, ça me frappe, c'est... C'est pas pour faire un trip égo et tout, mais c'est fou. Je te jure, quand je t'entends parler, je suis en train de traverser ce que toi, tu traverses à ce moment-là. <rire> mais vraiment, mais, mais presque en miroir. C'est impressionnant parce que euh, comme les gens qui m'écoutent le, le savent, moi j'ai pas mal de vrais bons problèmes de santé qui sont inexpliqués. C'est-à-dire que la science n'arrive pas à comprendre. Moi, c'était pareil. Hein. Ouais. Voilà. Ben c'est ça qui me frappe, parce qu'encore hier, j'avais rendez-vous avec un endocrinologue, parce que donc moi, j'ai pris euh, 20-25 kilos sans explication euh, en un an. Alors, vraiment, aucune explication, euh, aucun changement de rythme, rien du tout. Et, euh, et tu vois, en mangeant, euh, pas ultra transformé du tout, sans comprendre. Je me suis mise à faire beaucoup de sport, euh, faire du crossfit, donc en plus, un sport violent. Tu vois, c'est une discipline militaire à la base aucune euh, incidence sur mon corps, pas de perte de poids, rien, enfin, incompréhensible. En parallèle, endométriose, hypothyroïdie, euh, allergies alimentaire, enfin, euh, qui apparaissent, euh, que je n'avais jamais eu, et en plus, euh, qui était violente, je devais avoir une piqûre d'insuline avec moi tout le temps, enfin, c'était très bizarre. Et euh, là, j'ai des nouveaux symptômes qu'on ne comprend pas. Tu vois, des maux de tête très violents. Je dois prendre presque un antidouleur par jour, euh, ce qui est super mauvais et que je déteste. Mais sinon, je ne peux vraiment pas vivre, en fait. Euh, fatigue excessive, etc. Et encore, donc hier matin, j'ai eu un rendez-vous avec l'endocrinologue et je mettais un peu mes espoirs là-dedans parce que je me disais, euh, je ne sais pas, ça va m'aider. Et elle me trouve une piste... Euh, qui est potentiellement le cortisol, donc tu vois l'hormone du stress qui serait trop présente et qui expliquerait tout le reste. Et... Mais ça s'arrête là, donc je repars sur une batterie d'examens, je dois refaire des tests urinaires, je... et, et là, je le fais parce que aussi c'est plus pour l'aspect, on va dire, euh, ancré dans la réalité de notre quotidien et de notre, de notre prisme de vision de la santé occidentale, donc je fais tous les examens, je respecte ça, mais en parallèle, c'est ce que je disais à, à mon copain, je lui dis, non mais maintenant, moi, je vais faire ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. mais j'arrête, je, je n'attends plus rien de ça parce que je n'en peux plus, je vais exploser et je sens que je, je, ça me prend une énergie folle et que je sais que c'est autre chose et que les trois quarts des médecins que je vois me disent quand même qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui vient de la tête euh, parce que ce n'est pas possible et tu vois, euh, euh, hypothyroïdie hyper importante, j'ai pris un, un traitement de lévothyrox, j'ai arrêté le traitement du jour au lendemain, ce qui n'est pas du tout recommandé, il hein, ne faut pas le faire, mais parce que je n'en pouvais plus et j'ai fait une dernière analyse, là, en décembre. Plus aucun souci d'hypothyroïdie. Sans explication, tu vois. Genre, euh... trop bizarre, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais... Enfin, moi, je suis persuadée, comme toi, que les trois quarts des choses qu'on a viennent de, de nos têtes ou de ce qu'on a vécu, qu'on a intériorisé. enfin Et donc, en parallèle, je, je vois depuis un petit moment euh, ce que je disais, un, un magnétiseur, que la vie a mis sur mon chemin dans le, enfin, vraiment un truc... Euh... Comme ça, c'est arrivé. Sachant que je suis à la base, je suis quand même quelqu'un de très cartésien. Euh, je ne m'intéressais pas du tout à ce monde-là. Enfin, J'ai toujours été très sensible à ça. Mais justement, il y a aussi ce truc de notre société de me dire tu vois, c'est un peu euh, déjà les bobos avec des dreads qui dansent dans la nature. <rire> ouais. Le cliché. Et ensuite, me dire euh, que c'est peut-être. Euh, tu sais, genre, je m'enferme dans un monde de rêverie. Ouais. Et, et J'idéalise pas... euh, pour essayer de fuir la réalité. Et... Exactement. Ouais exactement, et donc quand j'ai rencontré donc Joseph ce magnétiseur, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même aussi être réaliste et qu'il y a forcément des choses qu'on ne peut pas expliquer et donc j'ai commencé à me mettre là-dedans et là je me dis, je fais les, je suis les démarches médicales qui sont nécessaires, mais en parallèle je creuse cet aspect-là, euh, parce que c'est nécessaire pour moi et parce que je pense que c'est lié à ça et euh, tu vois, donc je me suis intéressée alors là j'ai un peu du mal encore, j'ai rendez-vous à un truc initiatique de yoga à Rennes la semaine prochaine pour essayer, euh, je vais essayer que des sports doux parce que c'est trop violent pour moi le reste et que peut-être que ça aidera mieux. Mais en tout cas, je sais que c'est dans mon quotidien, dans ma manière de vivre et que euh, je me sens pas bien du tout dans mon parce que moi je fais de la com, enfin je bosse pour Yves Rocher en tant que enfin en communication et euh, et j'ai pas fait ça à la base, j'ai fait des études littéraires et sciences politiques, mais je tombe là-dedans en alternance. Et euh, je sens, enfin, tu vois, quand tu racontes, je me dis, mais putain, mais oh, c'est un truc de ouf parce qu'il y a une voix dans ma tête qui me dit, je sais que c'est pas le chemin qui est pour moi. Et là, moi, je suis en train de me poser des questions sur est-ce que j'ouvre ma micro-entreprise liée au podcast et pour développer d'autres aspects en lien avec ça. Mais ton, ton, du coup, ton témoignage, il est à la fois effrayant de similitude et en même temps rassurant parce que ça montre aux gens qu'au bout d'un moment, il faut s'écouter. quoi. Enfin, ça, ça, tu n'as rien à perdre à t'écouter, quoi. C'est plutôt l'inverse. Et j'ai envie de te dire, rien n'arrive par hasard. Et si tu
1: me rencontres aujourd'hui, que tu me reçois sur ton podcast aujourd'hui, moi, je crois beaucoup aux synchronicités, aux rencontres effet miroir. Et j'ai beaucoup grandi à travers ça. J'ai toujours rencontré des personnes qui m'ont confrontée à ma propre réalité. Et honnêtement, je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui... Euh... Bah, mon témoignage résonne beaucoup en toi et je peux te dire que vraiment, j'ai vécu exactement la même chose. J'ai été sous traitement médical, j'ai vu vraiment énormément de médecins, j'ai fait des tests, des... toutes les analyses possibles et inimaginables parce que moi, j'avais besoin, dans ma tête, d'avoir une explication concrète qui, qui prouve, assur... enfin, qui explique en fait, qui explique ouais. quelque chose pour me... Parce qu'au début, moi, j tous les médecins me disaient... « Oui, mais il faut que tu calmes ton stress, il faut que tu fasses du yoga. » Moi, je n'avais pas envie de faire du yoga. Il me disait « Essaye la sophrologie. » Moi, je n'avais pas envie d'essayer la sophrologie. Moi, je voulais juste qu'on me donne un médicament qui me soigne, quelque chose de concret, de, de vraiment dans la matière. Quoi, que, voilà, parce que pour moi, j'étais malade, il me, fallait, il me fallait trouver une solution. Et vraiment, je n'écoutais pas, pas, je me disais pas. Euh, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, que ça vienne de ma tête. Parce que je me disais « Oui, d'accord, ça vient de ma tête. » mais Là, il y a quand même mon corps qui n'est pas bien, je fais des crises d'angoisse tout le temps, euh, je ne peux pas vivre comme ça, je dois rester enfermée chez moi continuellement, je ne peux pas aller à l'école parce que je ne supporte pas, les autres, la, la vie extérieure, enfin vraiment, je ne pouvais pas vivre dans ces conditions-là. Mmh. Et je prenais un médicament qui, normalement, n'est pas du tout donné à mon âge et je culpabilisais à chaque fois que j'allais à la pharmacie chercher mon traitement de me faire dév dé dé dévisager par la pharmacienne qui me disait « Oh, waouh, à votre âge, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» C'est « Oh là là, dis donc enfin, !» Comme si j'allais mourir demain parce que je prenais ce médicament. Quoi. Et au mmh. final, bah, c'est rien de la médecine euh, conventionnelle qui m'a guérie. C'est mmh. le fait d'apprendre à me connaître, de travailler sur moi, de comprendre mes émotions, mes blocages, tout ce, que je, tout ce qui était cristallisé dans mes cellules. en fait. Parce que quand on n'exprime pas bah, nos émotions, ce qui nous ronge de l'intérieur, ce, ce qui nous... En fait, on, on porte un poids, hein. on porte le poids de, de, de plein de choses qu'on n'a pas exprimées, de croyances qu'on nous fait porter sur nous, de, de plein de choses qu'on a somatisées, qu'on a vraiment euh, cherché à cacher sous le tapis. Et en fait, après plusieurs années de travail sur moi, mais je n'ai plus tout ça aujourd'hui, et ça, ça s'est guéri comme par magie, comme par miracle. Et quand j'ai démissionné, que j'ai déménagé pour aller chez Oumoun, je prenais encore mon traitement. Et en fait, euh, je devais aller voir le médecin pour renouveler mon ordonnance parce que j'en avais plus. Et quand je fais les examens, elle me dit, mais tout va très bien. Je ne comprends pas. Enfin, pourquoi vous prenez euh, ce médicament Et je lui dis, bah, je ne sais pas. Euh, bah, je ne sais pas. Je prenais ça euh, <rire> sur Paris. Euh, je sais pas, on m'avait dit que voilà, c'était pour calmer mon rythme cardiaque. Fin... Et elle me dit, si vous vous sentez prête, si vous êtes OK, on va faire ça ensemble, vous allez arrêter ce médicament et vous allez voir tout va très bien se passer. Et, vous a... et elle me disait, bien sûr, s'il y a euh, des symptômes qui apparaissent, s'il y, voilà, y a un truc qui ne va pas, vous avez mon numéro, vous m'appelez, je vous mettrai en contact avec un praticien qui fait euh, de, la libo... de la libération émotionnelle. Donc, c'est une autre technique... Euh... On, avec les yeux c'est une technique qui est utilisée pour les personnes qui ont des traumatismes, qui ont vécu par exemple
0: euh, des guerres mondiales qui ont vécu euh, des situations vraiment mon père il a fait ça parce qu'il a eu un cancer à 20 ans et il a eu des trucs comme ça, il me semble, aussi avec les couleurs. Ouais, ou... c'est ça.
1: Et donc, elle m'avait donné un contact au cas où vraiment... Parce qu'elle m'avait dit, c'est psychosomatique. Vraiment, là, votre... vous n'avez aucun problème de santé. Enfin, vraiment, tout va très bien. Donc, c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment euh, émotionnel. Donc, elle m'avait dit, si jamais ça revient, eh bien, vous... vous prendrez le contact que je vous donne et vous verrez que vous n'avez pas besoin de ce médicament. Je n'ai plus jamais repris ce médicament. Waouh. Donc, j'espère que ça t'apporte une petite touche d'espoir. Hein, on, on, on a la capacité de s'auto-guérir et on, est, on a une certaine responsabilité envers nous-mêmes d'écouter notre âme, de faire vraiment ce dont, ce dont chuchote notre cœur, en fait. Parce que si on ne l'écoute pas, et eh ben en fait, ça ne va pas être fluide pour nous. Il y a plein de choses qui vont arriver pour nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin
0: et que ce n'est pas ça la vraie vie, en fait. Ce n'est pas la vie qu'on mérite. Mm -hmm. Oui, puis après, ce qui est difficile, enfin, après, tu me donneras ton avis, mais moi, ce, que j ai, j ai, ce qui a beaucoup eu d'impact sur moi, c'est que, euh, tu vois, ma mère a perdu donc, ses parents à, à 20 ans, les deux d'un coup, en, avec un mois d'intervalle. Et donc, elle n'a pas pu faire de grandes études. Elle a dû directement travailler pour, pour subvenir à ses besoins, tout ça. Et euh, elle a toujours eu beaucoup d'amour pour l'art, la culture. Elle, elle est dans ce domaine-là. Et maintenant, elle est prof de français. Donc elle a repris ses études quand elle a divorcé de mon père. Et ben, je, je conçois en tant que maman, tout, tout, vraiment, je comprends ce qu'elle a voulu transmettre, mais maintenant, avec le recul, ça m'a quand même beaucoup handicapé. C'est ce truc vraiment de se dire, ben, mes filles, il faut que vous fassiez des grandes études, il faut que... Voilà. Et donc, nous, depuis le début, moi, depuis le lycée, maman me parlait de, des études prépa. Je ne sais pas si tu connais la prépa Oui, oui ben voilà, ben, prépa... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un. Ça te tabasse quand tu es étudiant parce que c'est vraiment le cliché. C est, c est, je crois qu'il n'y en, en a, il y en, a en France en plus, il me semble. C'est deux ans où tu n'as pas de ouais. vie, où tu, tu, tu fais des dissertations mmh. de 6 heures tous les samedis matin, tu as plusieurs euros par semaine et en fait, le but, c'est de te rouler dessus. C'est vraiment ça. Même les profs, eux-mêmes, il ouais. y en a qui s'adoucissent. Ils te préparent mais... au monde du travail, mais c'est horrible! Et puis, au monde des hautes sphères. Ouais. Parce qu'en fait, généralement, quand tu fais prépa, après, tu fais l'ENS, mmh. donc l'école normale supérieure. Tu... Enfin, avant, il y avait les l'ENA, donc tu faisais les l'ENA. Et généralement, c'est pour t'amener, euh, idéalement, entre guillemets, euh, vers la politique. Ouais. Ou, euh, et des, donc, avoir les, les épaules les... solides et encaisser Exactement. Euh... Et donc, tu t'en prends plein la tronche. Moi, je sais que ma première colle, donc l'école, c'était des... Euh, des oraux toutes les semaines. Première colle d'anglais, euh, analyse d'un texte, euh, tout en anglais avec un, un prof... Euh, euh, qui faisait du. du très british et très très sévère, et je me fais démonter, mais vraiment, me démonter, <rire> qui me dit que euh, qu'est-ce que je fais là, j'ai volé la place à quelqu'un, je mérite pas, euh, je devrais avoir honte de, de mon accent, de ma compréhension de l'anglais, qu'est-ce que j'ai fait, Allez, je suis pas là à l'école, et je sais que c'était son rôle dans le sens où c'est ce qu'on attend d'un prof de prépa, malheureusement, même si maintenant c'est en train de s'adoucir quand même. Mais en même temps, euh, tu te prends ça dans la tête et on sortait euh, presque tous en larmes de, de, de nos cols. Et donc, il y a vraiment donc cette croyance de ma maman qui... Puis moi aussi, je, du coup, ça m'a mis des croyances limitantes parce que je voulais aussi faire prépa parce que, par contre, j'ai adoré euh, ce que j'ai appris dans le sens où ça m'a nourri Et en plus, la, la culture qu'on m'a apportée, moi, je suis très littéraire. J'ai vraiment pris du plaisir, mais le, le cadre était terrible pour moi et je pense que ça m'a vraiment roulé dessus et que ça, ça a quand même eu beaucoup de séquelles. Il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out et tout, alors qu'en prépa, on a 18-20 ans. Enfin, c'est assez fou. Et euh, j'ai quand même été du coup matraquée par ce truc de... En fait, ma maman m'a pré présenté à la prépa. Je me suis dit, comme j'aime la, la littérature, la culture, la philosophie, c'est pour moi. Comme en plus, malheureusement, c'est très bien vu dans ouais. la société de faire des auditions. C'est reconnu, bah, c'est valorisé. Ouais. Exactement. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, il faut que je fasse ça. Et je me suis plus jamais... À partir du moment où j'ai trouvé ça, je ne me suis plus jamais détournée de ça. Et je n'ai pas cherché à autre ouais. chose. Moi, je... Tu vois, je, je, depuis que je suis toute petite, c'est des clichés à la con, mais je rêvais d'être euh, actrice et j'avais vu un lycée dans lequel tu pouvais en même temps ta formation avoir des cours pour, pour ça. Et, et, et ça m'a toujours trotté dans la tête, mais en fait, je ne suis pas allée plus loin parce que aussi, j'ai grandi dans ce truc de, euh, il faut avoir ce statut social. Et euh, justement, c'est aussi euh, un, un truc qu'il faut essayer de se détacher. Je dis ça, mais en même temps, moi, je suis en plein dedans, donc j'ai encore du mal. Mais je pense que ça te, ça te bouffe et ça te, ça te lance justement dans un travail après qui n'est pas fait pour toi. Parce que ben, moi, j'avais aussi ce truc d'après dire aux gens, parce que tout le monde disait, Faustine, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle a fait prépa, elle a fait prépa, et ça revenait là-dessus. Et moi, ben, du coup, je me définissais à travers ça. Et je bien me sûr, encore bien tu sûr. Vois. Genre, euh, je sais que quand je rencontre des gens dans le milieu du travail ou voilà, il y a un moment donné où je vais être obligée de le placer pour me sentir euh, comme si c'était ce à quoi il fallait que je m'accroche ouais. pour prouver que je valais ouais. quelque chose, tu vois Et alors en par parallèlement à ça, les, je suis depuis très jeune, je déteste justement ce, ce système de pensée et je, je dis toujours à mes copains, mes purées, t'as meilleur temps d'être un boulanger épanoui et super. Euh, et en plus, tu seras que meilleur. Et même, tu as, si as, tu as, des titres de reconnaissance. Tu seras meilleur ouvrier de France. Enfin, plutôt plutôt que de te forcer à aller dans un truc qui va te, 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 te rouler dessus et qui, qui ne va pas t'épanouir. Mais pour moi-même, je n'y arrivais pas, tu vois. Et du coup, ben, ton ton tes études et tout que tu dis, ça s'est mal passé. C'est aussi la même chose. Enfin, en fait, on, on part du principe que si on veut réussir. Ben après, je pense que c'est quand même très français comme système. Mais si on veut réussir, il faut faire des, mmh. des études pouvoir dire qu'on a fait des études, montrer sur le CV, et, euh, et puis après, ben, malheureusement, on est lancé dans cette, ce monde du travail sans avoir eu le temps de se dire, mais est-ce que ça me plaît vraiment Quoi. Et après, on s'étonne qu'en ce moment, surtout ces dernières années, encore plus depuis le, le Covid, euh, les psys sont remplis, enfin les bureaux de psy sont remplis, les, les jeunes, il y a beaucoup de dépression, mais en même temps, ben, c'est des gens qui ont eu le Covid aussi pour se regarder, puis se dire, mais purée, je suis qui en fait fin... Et enfin, je trouve que du coup, ton travail euh, de, de, sur toi, ça, fin, ça permet de savoir qui tu es vraiment et après de te poser les questions, ben, qu'est-ce que j'en fais maintenant pour ouais, à, ouais. pouvoir en vivre Complètement. Mais ça résonne beaucoup de ce que tu dis parce que tu vois, moi,
1: dans ma famille, euh, mes grands-parents n'ont jamais, eu, ont jamais euh, fait d'études en fait. Et du coup, ils ont aussi transmis à mes parents des croyances comme quoi voilà il fallait faire des études il fallait pas faire comme eux il fallait vraiment travailler d'arrache-pied du coup ensuite les croyances de tes parents se répercutent sur toi et donc en fait il y a un moment où il faut déconstruire les croyances de tout le monde et savoir celles qui t'appartiennent vraiment parce que j'avais écrit un post sur insta qui disait justement la seule vérité qui compte est celle qu'on choisit de nourrir parce qu'en fait on on se coltine les croyances de notre éducation, de la société, de nos valeurs, de ce qu'on croit. Et en fait, si on ne fait pas le tri à l'intérieur de tout ça, on ne sait plus qu'est-ce qui est juste pour nous, si c'est vrai, si c'est faux. Je sais que moi, j j je me sentais très euh, inférieure par rapport aux autres personnes de ma famille qui ont fait des grandes études, qui, euh, qui vraiment réputés. Enfin, le, le terme qui les définit, c'est intelligent. Ce sont des gens intelligents. Waouh, vraiment... Euh, qui, qui suscitait l'admiration et la reconnaissance. Et moi, c'était un peu la fille paumée qui change tout le temps de, de secteur d'activité, de métier, qui n'a pas d'être bonne à l'école. Mon père m'avait même dit une phrase qui m'avait un peu choquée. Il m'avait dit, mais florine tu vas finir caissière si ça continue comme ça. Enfin, tu vois, un truc hyper dévalorisant. Alors que oui. moi, en fait, j'avais juste l'intelligence de, de chercher qu'est-ce qui me plaît vraiment et pas oui. de ce qui plairait à mes parents. Et pour eux, en fait, ils n'avaient pas encore compris ça. Et au final, maintenant, j'ai autant d'admiration de la part de ma famille et de... je suis autant valorisée par le fait d'être différente, d'assumer ma différence, d'avoir ma propre entreprise, d'être libre de faire ce que je veux. Et au final, maintenant, bah, entre guillemets, euh, je suis au même niveau que les autres personnes de ma famille qui font des grandes écoles, qui travaillent dans des entreprises euh, reconnues, qui ont des statuts euh, haut placés. Et en fait, euh, moi, ce n'était pas ça ma réussite pas ça ma, mon, ma définition de la réussite moi je voulais juste faire quelque chose qui me rend heureuse moi et être pleinement moi-même assumer ma différence et en fait c'est juste que j'ai pas suivi le même parcours que j'ai pas fait euh, le truc classique euh, qui est de faire euh, voilà un bac s euh, et ensuite de faire <rire> des grandes des grandes études des grandes écoles de travailler euh, jour et nuit week-end euh, pour avoir la meilleure note enfin en fait c'était pas ça à quoi j'aspirais et ça peut être hyper culpabilisant et au final quand tu, quand tu déconstruis tout ça que tu comprends que c'est pas ton, ton job déjà qui te définit tu es bien plus qu'un travail et ben bah, déjà ça apporte beaucoup de soulagement ça enlève une pression sur les épaules et en fait euh, maintenant les gens on se rend compte que voilà ils font peut-être le travail idéalisé reconnu souhaité mais en fait ils sont pas heureux ça, si, si c'est le cas ça sert à quoi tu vois
0: c'est pas ça, la exact vie. Exact. Ouais, c'est comme... Euh, je regardais une vidéo euh, sur YouTube euh, sur euh, les... Sur, de... de merde, comment il s'appelle euh, C'est Blafritz ouais. qui faisait un, un reportage sur... Enfin, un reportage qui faisait une vidéo documentée sur Amy Winehouse. Et en fait... Il y a plein de, 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 de reportages sur ces stars-là qui me trottent dans la tête souvent parce que c'est la preuve ouais. que, tu vois, ils sont entre guillemets idéalisés dans le sens où ils, médiatisés, ont tout. Voilà, ils, ont, ils sont. médiatisés, voilà, ils font le show. Le pouvoir, hein. l'argent, le show, enfin tout ce que tu veux. Ils sont détruits de l'intérieur, quoi. Et ils sont détruits, c'est ça. Et en fait. On a tellement euh, cette classification des métiers. Tu vois, bah, comme ton père qui disait la caissière, ma mère, elle me disait la même ouais. chose. Et déjà, euh, je voyais une vidéo l'autre jour qui disait, euh, c'était une, une entreprise, je ne sais pas si c'était Leclerc ou Superview ou je ne sais plus quoi, qui montrait, euh, c'était sur TikTok. Ah oui, je l'ai vu. Il disait, euh, arrête de dire... Tu vas euh, finir comme euh, lui.
1: Euh, ouais.
0: et, et les et c'était un caissier qui parlait, ouais. je ne sais plus ce qu'il disait, mais pour en gros, il faut arrêter. Ouais. Parce qu'en plus, la caissière, elle est, ça se trouve, mais dix fois plus heureuse non, c que clair. toi, qui ça se trouvait euh, chercheur dans une université quoi. Enfin et, euh, et ce truc de hiérarchiser ben le, le en fonction du statut, social, du statut social hiérarchiser les gens c'est pas possible parce que ça, ça te du coup ça te plante une graine dans ton enfance et tu la nourris enfin ouais. tu, tu, tu pour te prouver
1: à toi-même que tu es à voilà. la hauteur alors qu'en fait si on plaçait le bonheur et l'épanouissement au centre ben en fait chacun ferait le métier qu'il veut et en fait, il n'y aurait pas de, de cette hiérarchie de « voilà moi, je suis meilleure que toi ». En fait, tant qu'on est tous heureux, bah, c'est ça qui compte, tu vois. Mmh,
0: exactement. Et donc, quand toi, tu t'es lancée, après, quand tu as, as commencé par voler tes... Moi, je t'avais découvert avec Women, justement, enfin découverte. Euh, je m'étais inscrite, euh, ben, pas mensuellement, tu sais, souvent, je faisais un mois. Après, je coupais, je reprenais et tout. Et, euh, parce que je trouvais que ça, ça me faisait du bien. Et ce n'était pas le truc cliché du bien-être... Euh, un peu euh, bah, mal, tu vois, la vision qu'on a des gens. Euh... Puis encore, on s'en fout de cette vision, mais du coup, tu vois, complètement paumé, ouais. on essaie de se trouver des excuses ou quoi. Ouais. Et du coup, c'était super bien, mais en même temps, je, je me désabonnais beaucoup parce que, tu vois, j'étais en train de tâtonner. Euh... Et en même temps, il y avait ce truc de moi de me dire, oh là là, un peu soporifique, toutes ces personnes qui commencent à parler mmh. de yoga, comme si c'était un effet de mode. Donc, euh... ouais. donc voilà. Et euh, après, je suis tombée sur ton compte Insta euh, que je trouvais super esthétique et ça m'avait hyper euh, inspirée et, et tout. <rire> et justement, quand toi, donc, tu décides de te lancer, comment ça se passe Est-ce que tu arrives directement à, à avoir euh, des, des, des clients enfin, Qu'est-ce que tu fais exactement euh... Mais En fait, à la base, je me suis dit je me laisse vraiment une année pour, euh,
1: pour me poser, pour être tranquille. Euh, parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir une reconversion... Une, euh, comment ça s'appelle déjà euh... je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros j'avais le chômage j'avais le chômage okay. pendant deux ans donc je m'étais dit déjà en fait nos pressions prend le temps de faire la transition entre ton, ton poste en tant que salarié et euh, ta, ta future euh, micro-entreprise je me suis pas dit tout de suite ok là c'est bon euh, j'ai terminé mon contrat je me lance demain à mon compte en fait je me suis plutôt dit à la base je me laisse un an, c'était cet été, hein. mais je me suis dit, cet okay. été, je me laisse un an pour voir euh, bah, où la vie me mène, ce que je fais, euh, euh, j'ai le chômage, je, je suis en sécurité, entre guillemets. Voilà, on a la chance d'avoir euh, accès à ces droits-là, que j'ai travaillé pour, donc je les ai mérités. Mais je me suis dit, voilà, je ne me mets pas de pression, je vais voir euh, comment tout ça avance. Je ne savais pas encore exactement, ce n'était pas encore très clair dans ma tête, hein, vraiment ce que je voulais faire, par où commencer euh, donc je me suis laissé le temps, j'ai pris du temps pour moi, pour faire vraiment des choses qui me plaisaient. Et en fait, euh, petit à petit, au fil des jours, j'avais des opportunités qui arrivaient à moi. Donc on me proposait des choses, on me proposait des contrats, en freelance. Euh, je tombais sur des formations. Donc j'ai commencé comme ça, petit à petit, à voilà, commencer une formation pour vraiment me sentir... Parce que moi j'ai besoin de me sentir légitime dans ce que je fais. Et en même temps, mm -hmm. ça me connecte à d'autres personnes, ça me permet de d'apprendre d'autres choses, de m'ouvrir les yeux sur d'autres choses. Donc, je m'étais dit, bon, ben bah voilà, c'est une année de formation, je suis ouverte aux opportunités, je ne me ferme pas de porte. Et en fait, euh, bah, au fil des mois, je me suis dit, bon, là quand même, ça commence à... Ça, il commence à ça se construire un peu, ça commence à prendre forme. Donc, je me suis dit en octobre que j'allais créer mon, mon auto-entreprise, du coup. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise. Et en fait, bah, j'ai commencé à avoir... Euh, bah, du monde sur Instagram qui me contactait. J'ai commencé à avoir pas mal de commandes de thèmes astral. Euh... Je continuais en parallèle ma formation de yoga. Donc au final, ça remplissait déjà bien mes journées. J'avais Je... du temps pour moi, pour réfléchir, pour me poser. Ensuite... Euh... Bah encore cette fameuse newsletter. À chaque fois, je tombe sur une newsletter avec une offre d'emploi qui me correspond tout à fait. Donc là, par exemple, je travaille en freelance pour une coach euh, qui s'appelle Anne-Claire Méret, qui travaille aussi dans le bien-être, qui est naturopathe et qui coach en fait euh, les entrepreneurs du bien-être et qui cherchait une personne pour rejoindre son équipe en freelance avec un poste en totale autonomie, totale liberté puisqu'en fait, elle habite au Costa Rica. Donc déjà, il y a un décalage d'horaire entre <rire> elle et moi, donc euh, quand elle, c'est le matin, euh, moi, c'est le soir. Donc, en fait, euh, totale liberté. Euh, et puis, euh, ça correspondait à tout ce que je faisais avant. Donc, la création de contenu, de posts euh, sur les réseaux sociaux, monter des podcasts, des choses que j'aimais faire et qui me permettent aussi de contribuer à ma mission qui est bah, voilà, d'offrir de, euh, des outils de connaissance de soi pour, être, bah, pour vivre une vie plus sereine, plus alignée, euh, se reconnecter à ses besoins, à son cœur. Donc, en fait, ça correspondait tout à fait à ma, à ma vision, à ce que je voulais faire. Et aussi, ça me permettait d'avoir une sécurité financière, forcément, vu que c'est un contrat euh, sur le long terme. Donc, en fait, il y a des opportunités qui, qui sont venues sur le chemin et qui, et qui me permettent aujourd'hui bah, de vivre, en fait, euh, de ma passion alors que je me suis lancée euh, cet été, quoi.
0: Ok. Et donc, en parallèle, donc, tu fais, donc tu travailles dans ce, enfin, pour cette femme ouais. Euh, Anne-Claire, Anne Anne bah, c'est Anne ça. Donc là, je fais la création de contenu en freelance,
1: l'astrologie et le yoga. Donc, j'étais déjà prof de yoga à la base, mais j'ai fait une formation euh, beaucoup plus complète. Et du coup, euh, à partir de mars, je donnerai des cours toutes les semaines. J'organise je, je, des retraites aussi spirituelles que j'avais déjà fait avec Moon, mais cette fois-ci, à mon compte. Enfin, tu vois, ça commence vraiment à prendre forme et je me laisse en fait... Euh, je me mets pas de pression et j'ai remarqué que quand on ne se met pas de pression, bah en fait, euh, ça coule beaucoup plus facilement, tout est fluide. Mm -hmm. Alors que quand on est dans la peur, quand on, on crée depuis la peur, tu vois, un peu dans l'impulsivité, genre, oh là là, il faut que je fasse il faut que je fasse ça, bah ça ne marche pas forcément. Alors que quand on est euh, dans le lâcher-prise total, qu'on a confiance et que juste on, on est à l'écoute de soi et qu'on on avance pas à pas vers le chemin qu'on a envie. Euh, bah, D'aller, et bah, je trouve qu'il y, y a pas mal de choses qui se passent euh, sur le chemin, puisque je pense que c'est même pas le, la, la, la destination finale qui compte, mais plutôt tout ce que tu rencontres euh, bah, sur la route, ouais. qui, est, euh, bah, qui est hyper riche en fait d'enseignement.
0: Oui, totalement, ton voyage est, ouais, est plus important est ça. Et, et il te construit euh, davantage. C'est ça. Ah, c'est sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que tu vois, ce truc aussi de. Moi, j'étais franchement hermétique un peu à ce truc de manifestation, mmh. de tout ça. Et en fait, tu vois, par exemple, j'étais l'année dernière... En... Donc moi, j'ai 22 ans. Donc, j'étais dans une entreprise pour faire une alternance. Et je me plaisais pas du tout. Et en fait, c'était à côté de Rennes. Et à chaque fois, je passais devant chez Yves Rocher, le bâtiment. <rire> et je me disais toujours, l'année prochaine, je serai là. Je, je savais pour... oui. tu vois, Je sais mais pas mais pourquoi, oui. mais je savais que l'année prochaine, je serai là. Et euh, bon, évidemment, euh, je n'ai pas non plus tout laissé euh, comme ça. J'ai postulé, euh, j'ai fait plus que ce que j'aurais fait pour un autre poste qui ne me tentait pas. Donc, tu vois, j'ai envoyé une lettre par la poste, euh, en cherchant sur LinkedIn la personne exacte qui était chargée du poste que je voulais. Enfin, euh, j'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais hyper sereine. Et pourtant, euh, l'année d'avant, j'avais cherché euh, l'offre d'alternance. Euh, donc, la boîte s'appelait « Mon petit pois », je n'ai plus peur de le dire, <rire> mais elle s'appelait mon petit pois et j'avais cherché longtemps, longtemps, longtemps avant ma rentrée. J'avais trouvé l'offre quatre mois avant. J'étais la seule de la classe qui avait déjà son alternance et tout, mais parce que ça me stressait, ouais. vraiment, je faisais ça un peu en panique et tout. J'étais tout le temps en train de fouiller, alors que Yves Rocher, je savais que ça allait arriver. J'ai vu l'offre qui, tend... qui me tentait le plus, j'ai postulé et en fait, je suis allée aux entretiens. Mais comment te dire Alors que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux, je suis allée aux entretiens, mais hyper sereine. Je... Ma mère elle me disait Faustine c'est une grosse boîte prépare-toi. Il ouais. vraiment... y avait vraiment beaucoup beaucoup de tu vois il y avait 400 CV qui avaient été reçus pour mon poste et tout. Et ma mère elle me disait Faustine connais au moins la boîte, les dates, les trucs de création, enfin, enfin l'histoire de la marque. Et en fait je suis arrivée et je sais pas pourquoi je me suis, enfin je me suis dit je sais que ça va aller et j'arrive je... avec le RH et tout et le RH ça se passe trop bien. On a oublié l'heure même tellement on mmh. s'entendait bien. J'ai d'autres entretiens, j'ai pas du tout vu leur passé. Et en sortant, je me disais, ben, je le sens bien. En même temps, toujours ce truc de ne pas non plus me enfin, tu vois être trop heureuse pour rien ouais. ou anticiper un, un bonheur parce que je préfère pas du tout être là-dedans. Mais juste, tu
1: étais contente que ça se soit bien passé et tu oui. le sentais bien, quoi.
0: Je le sentais bien. Et après, j'ai eu, donc, euh, parce qu'en plus, tu avais trois entretiens donc, euh, pour l'alternance. Donc, tu vois, c'était beaucoup quand même, juste pour une alternance. Donc, ensuite, j'avais la femme avec qui, enfin, la jeune femme avec qui je devais travailler. Et ensuite, j'avais ma plus 2 Et ma plus 2 j'ai eu un peu un coup de stress, mais au moment où, où ça allait démarrer, mais c'était même pas du stress négatif. Juste, tu vois, euh, ça y est, ça va. Enfin, c'était en visio, ça, ça va, ça va commencer. Et en même temps, j'étais trop détente. Je me suis dit, mais tranquille, enfin, je sais que. Je sais pas, je sais que ça va bien se passer. Et j'ai été prise, et euh, quand je suis arrivée le premier jour et tout, c'est là que je me suis dit, ben, en fait, le, si les gens ne sont pas forcément spirituels, tu, tu, ça marche dans le sens où tu peux te dire, mais en fait, si on veut ra ramener ça à une ra certaine rationalité pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas là-dedans ou quoi, c'est de la pure logique. C'est-à-dire que plus tu te dis, en fait, euh, ben, je veux ça, Inconsciemment, tu vas mettre les choses en place. Mais bien sûr, tu voilà. vas. Quand, la manifestation pour moi, c'est quand tu
1: diriges ton énergie en fait vers quelque chose. Oui. Et donc, forcément, si par exemple, tu, tu veux, moi par exemple, tu vois, je voulais absolument travailler chez Woman, et ben je me suis formée en astrologie. Donc, enfin, j'ai commencé à, à lire des choses sur la spiritualité. Enfin, tu vois, j'ai mis mon énergie dans cette oui. direction qui fait qu'après, forcément, tu plus de chances d'avoir une opportunité que tu souhaites. Pareil pour un appartement, moi, j'ai toujours manifesté l'appartement que je voulais. Et en fait, du coup, inconsciemment ou pas, ou peut-être consciemment, ben, je faisais les recherches qui allaient dans ce sens-là. Tu vois, je, je trouvais les bons quartiers qui, du coup, me permettraient d'avoir l'appartement que je voulais. En fait, c'est en, en, en émettant une... Euh, une vision, un souhait de ce qu'on qu veut profondément, ben en fait, nos actions sont forcément dirigées vers ce but-là, et donc mmh. ça se concrétise. En fait, comme tu dis, c'est hyper
0: logique au final, c'est pas que de la magie. Mmh. C'est ça, et il y a ce truc aussi de... C'est moi, ça me rassurait aussi de me dire qu'il y a de la rationalité ouais. dans la spiritualité quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, quand j'ai déconstruit ce qu'on disait, je me disais, mais oui, mais en fait, c'est tellement logique. Enfin, Je voulais le poste chez Yves Rocher et j'ai mis en place, bien de sûr, manière sereine et avec euh, une certaine confiance, mais en même temps, en question, évidemment, tu vois, je peux aller euh, tranquille et tout, mais j'ai mis en place les choses, et ça s'est fait, et en fait, pour moi, c'était logique. Et tu as enfin... même passé l'entretien comme
1: si tu étais déjà dans l'équipe, en fait, et comme oui. si... Mais oui, c'est ça, en fait. Hein. C'est ton comportement, et... ton attitude, ce que exactement. tu dégages. Et donc, forcément, ça donne envie puisque c'est comme si tu y étais déjà.
0: Exact. Et en plus, tu vois, tu as trop raison là-dessus parce que la N plus 1 que j'avais, euh, qui allait faire l'émission avec moi et tout, elle m'a dit... Euh, euh, oh, je... Elle m'a tutoyée, tu vois, pendant l'entretien. Elle m'a dit, oh, excuse, c'est comme si tu faisais déjà partie de l'équipe. Bah oui. Et tu vois, c'est exactement ça. Et j'étais... Enfin, euh, je, 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 je sentais que c'était... C'était ça. Et, et toute l'année, à chaque fois qu'on allait faire les magasins ou quoi, on passait devant le bâtiment et je disais à mon copain, je disais, mais l'année prochaine, je serai là. Mais tu vois, c'est bête, là, on, on veut partir au, au Canada et je sais qu'on va partir au Canada. Enfin... Mais bien sûr. Je, tu vois, je veux dire, en fait, là, y a, enfin, pourtant, je suis quelqu'un de très anxieux et donc là, si c'était pas un truc qui était logique pour moi, je serais dans la, la panique, ouais. les logements, les machins. Alors là, je regarde, mais en fait, comme je sais qu'on va partir, eh ben, ça me ne stresse pas, tu vois. Et en même temps, il y a ce truc, par exemple, ben, tu vois, l'appartement dans lequel on est, à la base, on devait pas l'avoir. À la base, on cherchait un autre appart et on était sur cet appart là. Et le dossier, il euh, y a eu un, un problème et en fait, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre alors qu'ils nous avaient déjà dit oui. Et sur le coup, j'étais trop déçue, tu vois. Je me disais mais purée, je veux trop cet appart et tout. Et en fait, j'étais tellement persuadée qu'on allait vivre à, dans cette ville là, enfin cet endroit que pour moi c'était logique et donc je comprenais pas. Et en fait, c'est là que je me suis dit mais en fait. Enfin, c'est incroyable, c'est que l'agence m'a recontactée. On disant on est désolé on a cafouillé, on, on se charge de vous trouver un, un autre appart. Et ils nous ont trouvé cet autre appart là qui est mieux, en mieux. <rire> mais et oui, voilà. mais
1: bien sûr, c'est tout, c'est très très bien fait. Hein. La vie en vrai, euh, souvent quand on, on peut être déçu de quelque chose, enfin que quelque chose ne se passe pas comme prévu, mais en fait c'est toujours pour du mieux. C'est toujours parce que c'est pour se rapprocher encore plus de ce qu'on voulait et de ce qu'on a manifesté finalement.
0: Exactement. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit ben, si tu as du mal à t'intéresser à la spiritualité parce que tu as peur de ce côté un peu cliché quoi, intéresse-toi, mais de manière rationnelle, dans un premier temps, en disant ben, euh, oui, euh, logiquement, si je veux ça et que je sais que c'est fait pour moi, ça va venir à moi, les portes vont s'ouvrir. Et c'est ce que je disais à ma sœur qui était, euh, tu vois, elle a, elle, a eu, euh, excuse, elle a eu 18 ans et elle était en recherche de, de formation. Et euh, elle voulait absolument euh, Sciences Po euh, Nice. Euh, non, menton, enfin, elle voulait absolument ce, ce, celui-ci. Et je lui ai dit tout le long, même si les mots, ça suffit pas, parce que quand toi, tu es dans ton truc et que tu es comme ça et tout, tu as du mal à entendre, ce qui est normal, tout le monde. Mais je lui disais, Beren écoute, si tu ne l'as pas, c'est que la vie mmh. va te proposer autre chose, ouais. et il y a autre chose qui t'attend. Quelque chose sera de pas mieux. Forcément... Mmh. Voilà. Et qui ne sera pas forcément... Et qui ne sera pas forcément ce en quoi tu croyais. Par exemple, moi, je sais qu'on va partir au Canada. Dans ma tête, c'est Montréal, c'est ça, c'est ci. Mais ça se trouve, ça va pas se passer. Mais parce que... Ça serait l'endroit le, ouais, sera le, le plus juste à ce moment-là pour, euh, pour toi. Quoi. Exactement. Et, et puis même, ma soeur, après, il euh, y a aussi ce truc de... Bah, elle est en prépa, du coup. La prépa n'est pas forcément folle. Ça ne se passe pas parce qu'elle s'est disputée avec sa coloc. Mais en même temps, je lui dis, mais c'est parce que tu n'as pas eu menton, parce que tu devais être à Strasbourg, parce que Strasbourg doit t'apporter des choses ouais. et t'apprendre des choses sur toi. Complètement. Et sur ce que tu vas devenir. Et justement, peut-être que tu dis, t'es tu disputée avec cette fille parce que justement... Tu devais aussi faire le tri dans tes relations. et On ne se rend pas compte. Et en fait, c'est quand on prend du recul qu'on se dit « Bah ouais, ça m'a servi ah, mais ça, quoi, en complètement. fait.
1: » Et qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette relation Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi Enfin C'est hyper intéressant, mm -hmm. euh, les, tous les effets miroirs euh, qu'on a. Et après, je pense qu'il y a aussi un truc à, un peu à déconstruire avec la spiritualité. C'est qu'on a ce, ce truc de... Euh, ah, la spiritualité c'est les gens perchés enfin il peut y avoir une vision un peu comme ça alors qu'au contraire la spiritualité c'est très conscient c'est justement être en harmonie pour moi en tout cas parce que je pense qu'on a tous une vision de la spiritualité qui nous est propre mais pour moi la spiritualité c'est vraiment être conscient de, de la vie de soi être en harmonie avec soi même et avec le monde qui nous entoure et du coup tu' es obligé de ramener ça à la terre au concret en fait c'est en fait c'est un c'est justement ramener de la spiritualité dans notre quotidien, dans notre vie concrète. Et c'est ça qui fait que tu es en harmonie avec ton esprit, avec ton corps, avec euh, l'environnement qui est autour. Et c'est pas... Euh, la spiritualité, c'est pas... Euh, on, on peut utiliser des outils pour ça, mais c'est pas que rattaché à, euh, tu vois, les trucs ésotériques, euh, voilà, qui peuvent un peu faire secte, un peu faire peur. Mm. En fait... Euh, c'est parce que c'est des personnes qui n'ont pas conscience de ce que c'est vraiment la spiritualité. On est tous spirituels, on est des êtres spirituels. Sinon, on serait juste des corps sans émotion, sans énergie, sans âme, sans, sans rien. Et donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir une spiritualité incarnée, c'est-à-dire qu'on utilise au quotidien, qui nous aide au quotidien à réaliser nos rêves, à nous apprendre à nous connaître et pas, au contraire, à fuir des réalités ou à cacher des choses... Enfin, une spiritualité un peu toxique, tu vois, en mode non, mais, enfin, euh, pour moi, c'est pas ça, tu vois. C'est vraiment euh, s'en servir dans sa vie euh, quotidienne, dans son, pour s'ouvrir l'esprit, juste et prendre du recul sur certaines choses, mieux comprendre les personnes qui nous entourent, mieux comprendre euh, les situations qu'on peut vivre.
0: Oui, avoir du recul, et je pense que c'est essentiel parce que justement, cette spiritualité, en réalité, c'est Apprendre à te connaître foncièrement et connaître ton essence, que tu es véritablement à travers ce que tu as vécu, ce que, ce que les générations d'avant ont vécu et ont déposé sur toi. Euh, c'est transgénérationnel, tout ça. Et en fait, c'est juste un outil aussi, en fait, concrètement aussi, pour te permettre de savoir qui tu es. Et en fait, on, je pense qu'on le sait tous au fond. Nous, bien sûr. Par exemple, euh, tout le monde sait, je sais pas, tu, tu fais euh, ton 8h, 18h tous les matins. Tu sais si ça te convient ou ouais, pas. Il y a des gens à qui ça convient et tant mieux. Enfin, franchement, euh, heureusement, je parlais avec euh, quelqu'un de ma famille qui me disait Mais moi, euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça, le job en lui-même. Je voulais juste un travail qui ouais. me permet d'avoir de l'argent. Ouais. Moi aussi, j'ai des copines comme ça qui veulent juste un cadre, voilà. des horaires fixes. Euh... C'est ça. Et, et si ça te plaît, tant mieux. Si, si tu sens que ça résonne en toi comme ça et que tu es hyper heureux là-dedans et que c'est ce qui compte pour toi. Ben voilà, mais je pense qu'on a quand même tous cette voix et qu'on nous a fait croire qu'il ne fallait pas l'écouter ouais. parce que sortir de ces sentiers battus, justement, ouais. c'est ben aussi euh, défier le cadre que, que la société impose, que tes parents t'imposent que... et que tout le monde impose après. Enfin, c'est un niveau échelle, quoi. Enfin, une certaine échelle. Et en fait, euh, je pense que tu... tout le monde sait au fond de lui ou alors, du moins, touche que moi, je ne sais pas exactement, tu vois, avec cette micro-entreprise que je veux faire, comment je vais réussir à transformer ça pour que ça devienne un travail. Mais je sais au fond de moi que ce que je fais, ce n'est pas fait pour moi. Et je pense que les gens qui nous écoutent, tu le sais au fond de toi, s'il y a un truc qui te travaille ou si tu n'es pas plus épanoui que ça ou, ou quoi. Et, euh, et je pense que, comme tu dis, quand tu commences à t'écouter, la vie, elle t'aide aussi. Et, euh, et pour amener une chose concrète, tu as forcément des moyens d'essayer de, de, de prendre le temps. En plus, on a un système qui est quand même bien fait. Mmh prendre le temps comme tu dois. Tu dis, ben, tu vois, quand tu as travaillé, tu as le droit de toucher un chômage. Donc, euh, tu dis, ben, je prends ce temps-là et j'essaie de, de voir ce que je peux faire. Ou, ou Il y a aussi ce truc, je pense, que les gens, peut-être, ont de la, major... de la majorité, c'est une fois que tu as trouvé ton CDI, que tu es à l'aise, que même quand tu as mmh. des enfants, c'est encore moins Tu parce restes dans ta zone de stabilité. confort, dans ton... ta sécurité que tu oui. connais. Euh... Exactement. Et tu dis, ben... Je vais pas fouiller plus loin. J'ai un salaire qui me convient, ça me permet de faire vivre ma famille ou moi. On va en vacances et en fait, le problème c'est que de fonctionner comme ça, tu ben, t'attends ton week-end, t'attends tes vacances. C'est ça. Tu vis plus, enfin tu, tu survis. C'est ça. Et tu te dis que ça te convient et tu cherches pas plus loin parce que c'est aussi se faire violence et, et c'est vrai que c'est difficile de chercher plus loin. Enfin, c'est comme les problèmes de santé. Ah mais c'est challengeant, que... hein, c'est
1: épuisant. Ah. Mais au final c'est pour du mieux, mais ça prend une énergie de dingue à déconstruire les croyances, à, tra... à plonger en soi à être confronté à ses, ses parts d'ombre, ses blessures. Enfin, c'est
0: pas facile, hein, et tout le monde n'a pas envie de le faire. Mmh. Oui, puis justement, je trouve qu'il y a ce truc de qui est vraiment ramené au côté un peu émotif de oui, mais toi t'es super sensible ouais. et justement, en fait, je trouve que c'est hyper courageux et je débat, enfin euh, ce débat, cet échange avec mon père euh, qui enfouit tout et qui fait mmh. l'autruche, euh, voilà. Et justement, je trouve que c'est 100 fois plus courageux quelqu'un qui va faire le travail ah, pour se dire ben bah, Ok, je fonce et je vois maintenant pour améliorer et pour devenir quelqu'un de meilleur pour moi, mais aussi pour les autres parce que forcément, mmh. quand tu décides quand tu ne veux pas creuser, tu es forcément à un moment donné toxique pour les gens qui t'entourent et tu vas forcément être dans un métier qui va être un peu compliqué, forcément dans une vie qui ne va pas forcément te ressembler et tu vas te mentir à toi-même et te dire, bah, c'est bon, j'avance quoi.
1: Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, sortir des sentiers battus bah, c'est aussi oser se regarder mmh. soi prendre ses propres responsabilités, déconstruire les croyances qui ne nous appartiennent pas, pour vraiment euh, bah, apprendre à se connaître et se réaliser sans les attentes de la société, sans les attentes de la famille, mais vraiment juste être soi, s'accepter hum. pleinement et faire en sorte de bah, de vivre la vie qu'on a envie et pas celle euh, qu'on pensait avoir parce que c'était
0: euh... ce qui était dessiné pour ouais. nous quoi. ou ce qu'on attendait, qu attendait de
1: nous, nous complètement. Ouais.
0: Et parfois c'est un peu violent, mais euh... Il y a aussi ce truc de toi, tu as, as eu aussi de la chance, ben as, tu as fait pour, mais tu as eu aussi de la chance d'avoir des parents qui, avec le dialogue et tout ça, ont pu comprendre. Et je pense aussi qu'on a cette fausse croyance que la famille, c'est sacré, etc. Hum, et, enfin, pour moi, c'est vraiment une fausse croyance parce que euh, si les gens ne veulent pas t'accepter pour ce que tu es foncièrement et qu'ils veulent absolument te formater à, dans l'image qu'ils ont d'eux, euh, c'est c'est que ce pas des gens qui sont sains pour bah toi. Oui, et tu
1: peux choisir de t'en détacher
0: Exactement. et de trouver une autre famille de
1: cœur qui t'apporte le soutien Exactement. dont tu as besoin. Et après, je pense que c'est notre rôle aussi d'éduquer. Moi, tu vois, ma, ma famille, je les ai vraiment éduqués sur la communication parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de communiquer. Euh, et du coup, c'était très conflictuel avant, alors que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus compréhensif. Mais je pense qu'on a aussi ce devoir, nous, bah d'éduquer notre entourage à mieux nous comprendre, à nous donner notre, mo notre propre mode d'emploi et les encourager à faire de même pour qu'on puisse tous se comprendre et savoir voilà, comment se respecter et se, respecter ouais. et, et se soutenir. Mmh. C'est hyper important. Ouais.
0: Mmh. Ça. Moi, j'avais vu une phrase, je me souviens, sur un des cahiers, de, des cahiers secrets de ma maman quand elle était jeune, <rire> qu'elle faisait. Elle collait des citations. Ce que j'ai fait, en plus, sans me rendre compte, euh, moi aussi, je faisais ça. Et il y avait une phrase qui disait, enfin c'est tout un texte, mais je me souviens que de cette phrase-là, qui disait « on ne fait pas des enfants pour soi, on les fait pour les donner au monde ouais. ». il y a vraiment ce truc de « on a... que ça soit bienveillant ou pas, tes parents, quand ils t'ont mis au monde, ils ont quand même une idée, malgré eux, de ce qu'ils aimeraient que tu sois. Et du coup, tu, si, enfin, si tu ne mets pas pause à un moment donné pour te dire ben, « qu'est-ce que moi j'ai envie mmh. d'être détaché de, de ça ?» tu vas foncer la tête baissée dans quelque chose qui va pas forcément te ressembler, juste pour correspondre aux attentes que les autres ont de toi. quoi Alors
1: que tu as ta propre place dans le monde et tu as le choix en fait de choisir qui tu es et de faire ce que tu as envie. Et en fait, tu n'appartiens pas entre guillemets à tes parents qui ont le monopole
0: de ce que tu dois devenir et euh, la personne que tu dois être. Exactement. Et moi, je, ce que je fais en ce moment, bah, j'essaie de, de donner un conseil, mais c'est hyper flou parce que moi, je suis en plein dedans mais je sais pas t'as des conseils toi qui seront sûrement meilleurs mais ce que je faisais dans la voiture là je disais bah, qu'est-ce que j'aime véritablement qu'est-ce qui me fait euh... vibrer dans le monde enfin dans ma vie c'est moi c'est la musique ça me transcende et le, les histoires des gens euh, écouter les gens et échanger etc et euh, bah, je faisais la liste et je dis bah, maintenant j'ai tant de trucs sur la main tu vois j'ai tant de trucs qui vraiment me chamboule et euh, que je pourrais faire au quotidien, qu'est-ce que j'en fais Et après, tu, tu vois, j'essaie d'avancer. Maintenant, le next step, c'est euh, regarder ce que j'essaie d'en faire. Et euh, sans non plus euh, me cantonner dans un, une vision hyper étriquée qui va m'empêcher de voir les opportunités, tu vois. Je sais pas comment toi, tu... Bah toi, tu disais que c'était le bien-être parce que tu, ça t'avait beaucoup apporté, que ça t'a permis de te diriger là-bas, mais qu'est-ce que t'as... Est-ce que t'as eu des petits, des petits conseils, des petits trucs qui ont, ont permis de... de voir plus que tu voulais faire, tu vois. Et eh ben moi, c'est marrant
1: mais du coup, il y a peut-être une phrase qui va pouvoir résumer tout ça. Mais ce matin, ma mère m'a laissé sur parce que là je suis chez mes parents en ce moment et elle m'a laissé sur la table de la cuisine. Je sais pas si tu connais les trucs comme ça, c'est des petites boîtes où il y a 365 pensées par jour et donc tous les jours tu as euh, la pensée du jour. Et donc là, celle du 1er février, donc aujourd'hui, je te la lis, je te la lis, mais j'ai trouvé ça euh, très drôle quoi comme synchronicité. Donc ça dit, dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles,
0: explorez, rêvez et découvrez. Trop drôle. Sachant que quand je t'ai contacté, je t'ai dit que l'épisode, je voulais qu'il s'appelle Sortez oui. des sentiers battus. Donc incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça.
1: Qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce que tu as envie d'explorer Qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce que tu as envie de découvrir Et en fait, moi, c'est ça que je me pose tout le temps comme question et qui m'amène vraiment à à bah, chaque fois, me prioriser et à faire de, de mes rêves une réalité, tu vois, parce qu'il y a une phrase aussi qui dit euh, « suivez, suivez vos rêves ou suivez votre cœur, il connaît le chemin. » En fait, c'est ça, tu vois. pour moi c'est Mais du coup, pour ça, il faut apprendre à se connaître et savoir vraiment ce qui nous fait vibrer. Mais ensuite, une fois qu'on sait ça, bah, faisons en sorte de vraiment pouvoir bah, le vivre le plus souvent possible.
0: Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est... C'est bien résumé ouais. de belle, comment faire une belle conclusion. <rire> une belle conclusion. Est-ce que du coup, bah, en fait, tu as bien résumé, mais est-ce que tu as autre chose à conseiller ou à dire aux gens ou une phrase qui t'inspire une musique, un film, quelque chose qui, qui as envie de partager Et ensuite, tu me partageras aussi, euh, je les mettrai dans la bio, mais tu partageras tes réseaux ou les moyens de, de te contacter. Est-ce que tu peux proposer aux gens pour les aider euh, à se découvrir il bah, y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai même mis,
1: euh, que j'ai même accroché. <rire> Près de, près de ma chambre, dans un endroit assez visible, c'est soyez reconnaissant pour ce que vous avez mais ne... attend c'est quoi soyez reconnaissant pour ce que vous avez mais... attendez, je l'ai plus c'est ça, soyez reconnaissant pour ce que vous avez mais n'arrêtez jamais de vrai pour ce que vous méritez et en fait je trouve que c'est hyper parlant parce que c'est important, tu vois, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a, pour, euh, pour, euh, pour les petites choses, même futiles, tu vois, mais d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un corps, d'être en vie. Ça, c'est hyper important. Mais en fait, t'as pas besoin de te contenter de ce que tu as. Si tu sais que tu mérites plus, pour moi, c'est hyper important de garder ses rêves euh, bah, à portée de main, tu vois, et de se dire bah voilà, en fait, euh, oui, je suis reconnaissant pour ce que j'ai, mais je vais aussi continuer d'œuvrer pour ce que je mérite et réaliser mes rêves, quoi.
0: Ok. C'est vraiment, moi je suis d'accord, exactement. Et est ce que tu as envie quoi, enfin continuer de, 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 de tendre vers ce qui, ce qui te parle. Et euh, au niveau du coup de, bah, je mettrai ton Instagram et, et ton mail si tu veux dans la bio de l'épisode. Qu'est-ce que tu peux du coup euh, en plus, enfin tu proposes des thèmes astrales je te laisse euh, en parler. C'est ça, bah, du coup on peut me retrouver sur Instagram, c'est
1: Poésie de la Rose, mon nom. -hmm. Euh, qui a changé du coup en même temps que la création de mon entreprise, c'était un peu euh, ma renaissance quoi, de changer de nom en même temps et du coup ce que je propose bah, notamment pour apprendre à se connaître c'est euh, les thèmes astro. pour moi c'est des outils vraiment qui permettent de bah, plonger à l'intérieur de soi à travers un langage qui est, euh, bah, qui est de plus en plus connu en ce moment, c'est l'astrologie mais pour moi c'est un outil vraiment magique qui permet de connaître un peu son ADN énergétique donc vraiment les ressources qu'on a à l'intérieur de soi et ce n'est pas mettre des cases ou étiqueter la personne, c'est au contraire lui offrir en lumière toutes les ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et après, c'est à elle d'utiliser de, de, bah, cette énergie, son potentiel. Et j'aime bien dire que l'astrologie, ce n'est pas les planètes qui décident, c'est plutôt notre énergie à l'intérieur de nous qui interagit avec le monde extérieur et donc avec euh, les planètes, puisqu'on est relié. Bah, au grand tout, à l'univers, et on agit avec notre monde extérieur, que ce soit... Euh, les personnes qui nous entourent, la lune, la nature, le cycle des saisons. Et on est, on est interconnecté avec euh, tout ce monde-là. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est en fait mettre en lumière ce que tu as à l'intérieur de toi et ce qui résonne du coup avec le monde extérieur. Et Donc, c'est un outil vraiment euh, de, connaissance de, de connaissance de soi et d'introspection. Donc, euh, ça, j'aime bien, bien proposer ça. Et après, pour, pour quelque chose de plus... Euh, d'expérimenter quelque chose de plus concret, bah, je propose du coup des retraites spirituelles avec du yoga, de la danse, plein d'autres, euh, plein d'autres pratiques et outils qui me tiennent à cœur et qui permettent bah, de se reconnecter à son corps, aux autres, euh, à faire un petit travail d'introspection, se libérer aussi de toutes, euh, toutes les couches de l'oignon. Tu vois, on est un peu un oignon et on enlève les peaux et à la fin il reste le cœur, vraiment qui on est. Et en fait, j'aime bien du coup cette idée de, en retraite de de venir se dépouiller, se débarrasser de tout ce qui nous pèse, tout ce qui ne nous appartient pas pour qu'il reste plus que l'essentiel le cœur, ce qu'on a envie d'être ce qu'on a envie d'apporter au monde donc voilà, des retraites, les thèmes astro, et bientôt les cours de yoga du coup à partir de, de mars ça
0: sera des cours en ligne sur une okay. plateforme donc, euh, donc voilà donc accessible à tous Voilà. <rire> ok. je te remercie, merci vraiment beaucoup ça m'a fait trop plaisir et je trouve que l'épisode est super intéressant donc merci beaucoup
1: Bon bah trop chouette, j'espère que ça pourra éclairer aussi d'autres personnes et, et que ça pourra résonner euh, pour d'autres mais en tout cas ça m'a fait très plaisir aussi d'avoir cette discussion et puis même pour moi ça me fait plein d'effets miroirs aussi par rapport à voilà donc c'est toujours hyper intéressant comme échange